0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Beleza. Eu sou a Tamis Feier... Eu sou a Luísa Barcelos e nós somos entusiastas do skincare, do glitter, dos tutoriais de maquiagem, ou seja, amadoras que amam falar de tudo que envolve beleza. E aqui cabe aquele aviso importante que a gente sempre dá, é que a gente não é profissional, como eu disse, somos amadoras e a gente sempre recomenda que você busque o atendimento de uma dermatologista para todas as suas dúvidas. Hoje a gente está gravando num domingo de pijama e a nossa ideia é dar uma listona de dicas de filmes e séries para vocês assistirem enquanto fazem aquela skin care caprichada. É? Porque domingo é dia de máscara, e assim, a gente lança os episódios sábado, mas a gente sabe que vocês escutam ao longo da semana. Então, na hora que você for escutar esse episódio, coloca uma série boa, prepara as máscaras, máscara de cabelo, máscara de rosto, vai fazer a unha, que esse é o episódio perfeito para isso. Vamos começar, Lu?
1: Uhul! Gente, estou mega animada, porque, cara, eu amo assistir filme, série, e sou bem entretida assim. Sempre que eu tenho um tempinho ali, eu já vou assistir uma série, então estamos animadas para contar para vocês coisas que a gente gosta de assistir.
0: Nossa, eu tô super animada. A gente mudou de tema hoje, porque a gente estava meio assim, ai ah, não, o tema anterior era meio... Ai sei, dava uma preguiça, assim, porque a gente já não tá muito bem. dela falou, não, vamos falar de série, filme. Eu falei, vamos, eu amo. E, tipo, fiquei 100% animada só na hora que a gente decidiu. Imagina agora que eu tô gravando, eu tô, tipo, pilhada porque eu quero
1: <risos> gravar isso e assistir um monte de coisa já de uma vez. Cara, sim, eu pensei, ai, ah, gente, mas, né, estamos num momento difícil, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa que entretém a galera, Vamos falar de vídeos e filmes e coisas que a gente gosta E, cara, eu vou falar uma coisa é Que eu tenho dificuldade de assistir série Sério? É porque, assim, eu sou uma pessoa Eu sou muito 8 ou 80 Então, se a uhum. série eu lança Eu vou assistir ela numa sentada só Tipo, Eu sou, uhum. eu sou aquela pessoa que maratona real Que leva a série o mara maratonar, entendeu? Se a série for muito longa Eu, já, eu desisto tenho... Hum... Então eu prefiro aquela série que ela já tá, tá no começo e eu vou seguindo ela, sabe?
0: Uhum.
1: Que aí pra mim, tipo, cara, lançou, assento, assisto e é isso. É,
0: eu, eu sou do sofrimento, né, porque eu sou doida por Game of Thrones, já falei isso em algum episódio aqui, já, então mesmo. lá <risos> era tipo, o lançamento era um episódio por semana, e então estou ali acostumada a lidar com a espera. Às vezes é eu sofrido e tal. E tanto é que a gente esperou. A galera aí, Game of Thrones maníaca, esperou mais de um ano entre uma temporada e outra, né? Foi péssimo. É, Horrível. Sim. sim. Quer, quer começar com as dicas, Lu? Qual que é a sua primeira sugestão? Quero ver se eu já assisti. Tô, tô
1: animada. Gente, então, eu fiquei muito na onda do reality, óbvio, né? A gente veio de um Big Brother aí que engajou bastante a galera. <risos> Então, a gente já tava ali, tava acabando o BBB, já tava todo mundo num sofrimento coletivo de deixar reality shows aí pra assistir. E eu assisti quase todos que lançou lá no Netflix. Então, The Circle, eu assisti o do Brasil, que inclusive tem uma amiga minha que tava lá, a Lohane. Sério? Aham, uhum. conheço ela, ela foi pra lá, eu amei. Tipo, muito legal. A dinâmica do reality show em si é muito maneira, vale uhum. bem a pena assistir. É Love is Blind, que é Amor às Cegas.
0: Gente, eu sou... É o casamento às cegas, né? É, casamento às cegas. Eu fiquei doente com o casamento às cegas. Eu comecei a assistir pensei, meu Deus, esse negócio é muito ruim. E, tipo, ele é péssimo, é péssimo e você não consegue parar de assistir. <risos> assim, é assim, aquela coisa, não, gente, isso aqui vai dar muito errado, mas você não consegue parar de assistir. Eu fiquei alucinada com o casamento às cegas.
1: E o último que eu assisti foi o novo... Ai, eu esqueci o nome. Tava aqui na minha ponta da língua. É Too Hot to Handle, que é o... Ai, em português. Enfim, é ah, o novo. Ai, eu não sei qual...
0: Brincando com fogo? É! Meu Deus!
1: Tá, esse é, esse é uma
0: galera que, que vai pro, pra Austrália, Retiro. alguma coisa assim?
1: Eles vão pra... pra um... Não é Austrália, é no México. Eles vão pra uma casa e a galera, é, tipo, super... Padrão, maravilhoso, escorpasso e tal. E eles chegam lá e eles recebem a notícia que eles não podem nem beijar, nem transar. Eles tentam um retiro lá de castidade, entendeu? Não pode.
0: Uhum. E aí
1: tem um, um prêmio <risos> envolvido em dinheiro. E toda vez que eles fazem alguma coisa que infringe as regras, eles perdem dinheiro. E o dinheiro é coletivo, então, né? Putz! <risos> E é muito, tipo, é engraçado, mas é mais como um experimento social, assim, e aí durante o programa eles vão tendo, é muito legal a evolução deles, eles vão tendo uhum. alguns workshops, algumas coisas pra eles se conhecerem mais e tal, é bem legal, bem profundo, assim, no mapa final, mas você fica com raiva. <risos>
0: Começa na putaria e acaba na, na transcendência, assim.
1: <risos> e aí, o, o mais legal é que o Netflix ele demora um ano pra lançar as séries, né? Uhum. Então, por exemplo, a, o, o Casamento das Cegas e o Hot to Handle, eles, dem, eles já estavam juntos ali, mas eles não podiam postar, então eles ficaram um ano sem, sem contar pra ninguém.
0: Cara, o do Casamento às Cegas, eu, eu achei surreal, assim. E, tipo, quando eu percebi que já tinha sido gravado há um tempo, eu comecei a stalkear no Instagram e não eu tinha nada. Falei, todos. Uhum. Aham. eu falei, caraca, mano, como assim eles conseguiram ficar um ano sem postar? E, sem tipo, contar. eles continuaram postando, né? Mas não podia mostrar nada, como se na, aquilo não tivesse acontecido. Tipo, a galera casada e, assim... Não
1: pode contar. Uhum. E, e tinha uhum. gente que... Ele, eu vi uma, uma reportagem da galera do Too Hot you Handle que eles não podiam contar nem pra família. Uhum. Que eu fiquei, tipo... Como assim, cara? Uhum.
0: Muito chocante. Nossa. Sério. Eu, Muito na legal. vibe de, de reality, eu tenho um reality que tá tendo a, a 12ª temporada agora, que não tá ainda na Netflix. Então, assim... Não estou falando que você não vai conseguir assistir agora. Só estou falando que não está disponível na Netflix. Você tem que dar o seu jeito aí para assistir. <risos> Mas tem as outras temporadas na Netflix que é RuPaul's The Red right Ah, pô, que eu, eu amo! Amo! Eu amo! É surreal. Ontem eu estava com os meus amigos. Eu tenho um grupo com outros dois amigos meus lá da Federal. E a gente estava fazendo um teste do BuzzFeed que era para descobrir...
1: Qual barraco épico do, do RuPaul, a gente era. Não, o RuPaul é muito bom. É, tipo, muito Nossa. bom. Nossa. Juro, a, a minha, eu coloquei minha mãe pra assistir, coloquei meu pai pra assistir, tipo, é muito bom. É muito bom, sério. Eu já tentei fazer o Alex
0: assistir, ele não entendeu muito, mas quando a minha, eu morava junto com a minha mãe, a gente assistia juntos, assim, era nosso programa, a gente, tipo, ia madrugada dentro e não conseguia parar, porque uh -huh. é muito divertido. E eu acho que o RuPaul, ele, tipo, ele foi uma porta de entrada, assim, primeiro pras drags, elas cresceram, né, tiveram muito mais visibilidade, depois, não que não existisse, mas muito mais visibilidade, e, gente, para quem ama maquiagem, aquilo ali é surreal.
1: Sim, nossa, não, e eu tava assistindo que a, a Tam né, gente, deu uma dica para vocês, assistirem Glow Up, e aí, eu tava assistindo, não terminei ainda, e tem um episódio que tem a Quindinha, aquela, aquela... Ah, aquela drag. Uh -huh. uh -huh. Aham. Meu Deus. Não, Kim é Jay. muito massa. É Kim J? Kim Jay? É, Kim. Meu Deus. Sério. E ela toda montada com aqueles olhos gigantes e eles tentando reproduzir drag. Gente, foi incrível aquele episódio. Fiquei, meu Deus, eu queria muito reproduzir uma drag agora.
0: Não, é muito massa, cara. Eu acho surreal. Surreal mesmo. Sim, e você de... vê ali o poder da maquiagem. Total, porque, tipo, eles literalmente se transformam em outra pessoa. Meu, quando eles fazem o um Snatch Game, quando tem os Snatch games, você fica assim, caracas, não são eles, <risos> tipo, eles se transformam nos, na, nos famosos, muito assim, louco. é surreal. Eu acho muito maneiro. Fora que é muito engraçado, né? Nossa senhora, cara! Sim. Não, eu amo. É muito bom.
1: É, de reality eu não...
0: É, eu acho que eu só tenho esses, porque eu não, eu, eu me apeguei, assim, muito ao Big Brother quando tava passando, que foi um assim, foi meio surreal pra mim, porque eu não sou muito de Big, de Big Brother, mas esse foi, né, um ponto fora da curva. Não, e esse tipo todo, todo mundo tá assistiu.
1: Aham. Cara, casamento às cegas, tipo, é um negócio que, tipo assim, no início, é muito... Você fica assim, cara, cala a boca, eles não vão ficar juntos. Ninguém vai pedir ninguém em casamento. Tá maluco, eles estão numa cabine, nem se vê. Desde daí, no início, eu tava achando um porre, tipo, ai, que saco. E aí, foi passando, assim, e cara, é muito intenso. Muito intenso, você vê eles, é tipo... É super. Uhum. E aí, quando eles se veem pessoalmente, e aí tem todo o período de adaptação lá na ilha, e aí, cara, nossa, é muito bom. De, de verdade, assim. Não esperava. E eu torcia muito pro Cameron e pra... Ai, eles são os meus favoritos!
0: E eles foi engraçado que eu, eu olhei eu olhei o Cameron e falei, esse, o Cameron ele só pode ser canceriano. E? Ele que
1: é defeito. canceriano, aham! Uhum. É Mas canceriano ele tem demais. bem... Uhum. Ele tem bem o tipão, assim, do canceriano. É muito bom.
0: Uhum. <risos> muito bom. Eu quero dar uma dica agora que não é da Netflix, mas é da, uh, da Amazon Prime, que eu amo a Amazon Prime, e assim, Ai. eles têm umas, além das séries originais, eles têm um catálogo de séries muito bons, e uma das minhas séries favoritas, tipo, da vida, tem lá, que é Parks and Recreation, o Parks acabou, acho que em 2000. Deixa eu ver em que ano que acabou o Parks. Ai, gente, eu preciso todas...
1: muito é, ter o Amazon Prime, porque todo mundo fala. Não, gente, eu tô assim, todo dia eu fico na minha cabeça. Eu preciso assistir This Is Us, Modern Love. Eu preciso, eu preciso. Eu preciso chorar um pouco. Eu preciso voltar pra essa realidade de, de coisas amorosas, porque eu não tenho mais isso na minha vida, entendeu? Já, já terminei relacionamento há muito tempo. Tô muito nessa vibe de coração gelado, sabe? Sim. E todo mundo fala que, tipo, essa séries... vai acabar com
0: você. É, não tem como você sobreviver a Dizã sem derrama, derramar uma lágrima. Eu não, confesso eu que eu não terminei de assistir This Is Us. eu assisti os primeiros episódios da primeira temporada quando eu tava. Isso foi em 2017, quando eu tava indo para Nova York. Eu assisti no um avião e eu chorei, chorei, <risos> o voo inteiro. E assim, foi tão bom só que eu não tenho coragem de voltar a assistir porque eu sei que, tipo, eu chorei muito, eu vou continuar chorando muito, só que é muito bom é muito bom mesmo, assim vale super a pena, mas a série pois que é. eu tava falando é a Parks and Recreation ela é de 2000 e, ela terminou em 2015 ela rolou de 2009 a 2015, foram sete temporadas, é comédia então, tem os episódios super rapidinhos, assim, aquela, daquele nível de sketch tipo The Office, assim, que inclusive também tem na, na Amazon. Então, uhum. dá 20 minutos, meia hora. E, gente, eu choro de rir até hoje. É, como é no esquema do The Office, então, ter, é como se fosse um documentário mostrando um departamento, o departamento de, par, de parques de uma cidade é, norte-americana, que é a uma cidade... Que não existe, assim, eles se inventaram pra uhum. lá. Existem algumas pauninhas nos Estados Unidos, mas nenhuma é, é aquela lá. Sim. E é com uma galera muito boa. Muito boa mesmo, assim. É tipo uma com pegada a...
1: Brooklyn... 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 Nine-Nine?
0: Os produtores de Brooklyn Nine-Nine é a galera do, do Parks. Ou seja, Cara, tem é muito coisas... bom. É muito bom. Tem coisas, inclusive, é inclusive, da... Tipo, da... De cenário do Brooklyn Nine-Nine que veio do Parks que, que eles usam lá, uhum. então tipo é aquela galera que produz então é a mesma pegada e assim, tem um monte de quebra de terceira parede, e você chora de rir, sério assim, a Amy Poehler que, é, que faz a personagem principal que é a Leslie, ela é assim ela é uma apaixonada pelo governo apaixonada, porque ela acredita que o governo pode fazer o bem para as pessoas então assim, ela é muito entusiasmada viciada em trabalhar, e você tipo sério, gente, é muito bom é muito bom tem um personagem uhum. melhor que o outro, vale muito a pena. É bom, assim, esse é o tipo de série pra você assistir, tipo, fazendo máscara mesmo. Porque o episódio é curtinho, você dá risada, tipo, vai deixar você lá em cima. Eu recomendo demais, gente.
1: Ai, gente, lembrei de duas coisas que eu queria falar. Cara, o Netflix, voltando pro Netflix um pouquinho, né? Uhum. O Netflix tá lançando filmes brasileiros muito legais. Muito legais. É, eu assisti Ricos de Amor. Não assisti sou... ainda, Lu. Não assistiu? O que, que você uh -oh. tá fazendo da sua vida? Você precisa assistir. <risos> é muito bom, porque, tipo assim, no início você acha, ah, é filme bobinho. Mas no final tem toda uma mensagem. E eles tratam de temas importantes, como assédio, e coisas de trabalho em relação à mulher, e favoritismo, uhum. várias coisas assim, importantes, de uma forma muito leve, assim. E eu sou. Uhum. E eu sou muito suspeita, porque o ator principal, que é o. Danilo Mesquita, eu sou apaixonada por ele. Sou <risos> apaixonada por ele. Eu fui num show um dia no Rio de Janeiro, ele estava no camarote do lado, assim. Eu tava vendo ele, ele tava tipo assim, ó, a três palmas de mim. Gente, que menino. Ele é muito lindinho e ele é. Ele fala com todo mundo, super simpático, não é aquele ator que, sabe, caga pra todo mundo. Ele é super legal. E ele falou comigo, falou comigo, falou com minha tia, falou com todo mundo que tava ali perto. E no filme, que cara, fofo. é muito fofo. O filme é muito fofo. Giovanna Ancelotti também é muito boa. E é muito gostosinho de assistir o filme. E também tem um filme que eu assisti... Putz, acho que ontem, anteontem. Que é Lindas, Sexys e Gostosas. Alguma coisa assim. Deixa eu, deixa eu pegar o um nome aqui. Uhum. É Gostosas, Lindas e Sexys. Que também é super engraçado. Eu adorei esse filme. Também é brasileiro. Com a... Sabe a Cacau protásio É a Cacau Protasso, é o nome dela? Que ela fez Eu acho... Avenida sim, Brasil? Sim. Uhum. Cara, muito bom. Não, é muito bom o filme. Engraçadíssimo. E também tem várias reflexões sobre mulher. Mulheres empoderadas. É, mulheres gordas. E elas falam que elas são gordas com muito orgulho no filme. Então é muito legal. Traz bastante reflexão sobre mulheres empoderadas também. Muito maneiro de que
0: assistir.
1: Que massa. E aquele filme descontraído, sabe? Leve, que você... Leve.
0: Passa sem, sem perceber o tempo, assim. Uhum, muito bom. Gostei massa.
1: muito.
0: Na Netflix tem uma série que eu assisti faz um tempo. Até comentei nos stories na época que eu assisti. Na verdade, é uma minissérie. São quatro episódios que é a Nada Ortodoxa. Que conta Ah, a agora tá bombando. Uma... Já vi várias eu... pessoas. É. É muito bom. Trata de um, de um assunto mais sério, mas ele trata com uma delicadeza, assim, que é não tem, eu não tenho palavras. Conta a história de uma judia ultra-ortodoxa, ela faz parte de uma comunidade, eu não sei falar direito, é racídica ou rasídica eu não sei qual é a pronúncia certa, que existe é, ali nos Estados Unidos, principalmente no, no, na região do Brooklyn, em Nova York. Quando uhum. eu morei em Nova York, eu morei próximo a uma das comunidades, e assim, é não, sensacional, então mostra essa menina e ela fugindo de um casamento arranjado tipo, ela já está casada o, todos os casamentos nessa comunidade são arranjados, uhum. inclusive mostra uma cena assim, num, num, num dos mercados que eles têm que existem os, os supermercados é, é, judeu, é, judaicos lá, né é, que você, tipo Todo público pode ir, mas é que ele tem os produtos que, que são kosher uhum. lá que eles podem comer. E eu ia e um que tinha perto da minha casa, e tipo, depois que eu assisti isso, eu fiquei pensando, será que eu passei por uma situação dessas? Que eles mostram, tipo, a família do marido indo ver a menina para ver se elas aprovavam a menina se casar com o cara, assim. Daí, enfim, eles casam, só que ela decide que ela não aguenta, tipo, ela não aguenta mais aquilo e decide fugir.
1: Caraca, decide largar tudo.
0: E, gente, é muito bonito, é muito bonito, e assim, tem horas que você fica, você tá assistindo e você se pergunta, cara, em que ano tá passando isso aqui? Porque parece que você tá, tipo, na década de 60, na década de 70, até pela decoração e tal, e não, você tá, tipo, em 2018, eu não lembro exatamente em que ano foi gravado, mas porque eles vivem de uma maneira, assim, completamente diferente a nossa, e daí mostra um pouco dos, dos costumes, inclusive tem um making off do Nada Ortodoxa, que já uhum. é indicado logo depois, assim, que é ah, muito tipo, massa. o final de La
1: Casa de Papel, assim? Não sei, porque eu nunca terminei de assistir La Casa de Papel. Quê? Uhum. Você tá maluca? A, Sim, a última eu dormi... temporada é incrível. Eu dormi... Você não gosta? Cara, é que não, assim. eu terminei a primeira temporada. Tipo, eu não terminei a primeira. Me ju... Eu vou ser julgada. Socorro. Você vai ser muito julgada. La Casa de Papel é muito bom. E assim, eu acho que La Casa de Papel eles têm, eles têm motivos pra eles serem tão. É, a série ter feito tanto sucesso no mundo inteiro. É, uhum. A série não era do Netflix, ela era da TV espanhola, e aí o Netflix comprou, no final já, eles já tinham cancelado a série, então uhum. o Netflix ressuscitou e trouxe de volta, eles fizeram um sucesso porque a série tinha sido cancelada. Uhum. E aí, até no final, tem esse documentário mostrando o making off que eles falam as coisas, as estratégias de marketing que eles usaram. Então, você imagina, Jura? né? Eu nem, eu nem amei, eu nem amei, <risos> nem amei, porque eu sou louca da estratégia de marketing. E aí, eles falaram que, tipo, eles trouxeram as cores, que são cores que são muito chamativas, então, toda hora você tá prestando muita atenção ali, porque tem o vermelho, o vermelho chama muito a nossa atenção. Uhum. E aí, eles falam que todo o cenário, tudo é feito para você prestar muita atenção no vermelho. Aí, símbolos históricos, então... Pô, a série é na Espanha, mas tem muita coisa da história real que aconteceu na, na Itália. E os símbolos, o dali, a máscara, coisas representativas. E também uhum. eles fazem com que o, os anti-heróis, que são os heróis na série né eles tenham muita empatia então eles mostram os vilões de um jeito que as outras séries não mostram uhum. e aí por isso a galera criou empatia pelos personagens e quer saber da vida pessoal, quer saber do negócio ali, então cara, é uma série que tipo assim, e dá pra ver muita diferença da primeira temporada, que era feita sem verba quase nenhuma e aí uhum. a segunda, terceira que são super produções do Netflix, que realmente, tipo, os efeitos especiais, nossa, tudo perfeito. Porque até apareceu ali no documentário que eles fazem as coisas real, assim, tipo, não Jura? é cenário, não é, não é coisa verde. Não aquele... é chroma, key, chroma Key. Não é. Tipo, até o cofre é, abaixo da água eles fizeram real, assim, eu fiquei... Que surreal. Aham. Uhum. O dinheiro que eles jogam do avião, tudo real. Uhum. Muito Demais. Nossa, é muito bom. Eu tô com dois filmes aqui pra falar que eu assisti também recentemente, é, que são mais pra você prestar atenção e tal, um meio de suspense e um que é tão delicado. Esse filme, ele é realmente muito bom. É um filme mais devagar, que é o uhum. Você Nem Imagina, que foi lançado recentemente. Você Nem Imagina e o Mentiras Perigosas. O Você Nem Imagina é sobre... Ele trata um pouco sobre é, uma menina japonesa e tal, mais tímida, que uhum. ela descobre que ela gosta de uma menina. E aí, durante o filme todo, ela vai mostrando isso de uma forma muito fofa, uma forma uhum. muito delicada. A Netflix tratou esse filme de uma forma muito, muito delicada. E eu achei muito legal o jeito que eles, que eles fizeram todo o desenvolvimento desse filme. É muito uhum. legal de assistir. E o Mentiras Perigosas, eu assisti recentemente porque ele é com a minha irmã gêmea. Vou mostrar aqui. Camila Mendes.
0: <risos> não, vocês são idênticas, Lu. Sério.
1: Aqui, ó. A carinha dela. Vocês são
0: idênticas. <risos> idênticas.
1: Então, tudo que lança da Camila Mendes, eu sou a primeira a assistir porque eu gosto muito dela. E esse filme, ele é um suspense, assim, que você fica assim, caraca, não tinha imaginado que isso ia acontecer. É bem legal, uhum. assim. É bem legal você é, fica duvidando de todo mundo o filme inteiro, e aí Nossa no final você fica senhora. caraca, que tapa What? na minha cara
0: uhum. aí ah, eu Entendi. tenho, eu sou a menina das séries né, Eu faz tempo que eu não assisto tipo um, um filme do começo ao fim, assiste todos é esses que eu falei <risos> bom, não, já estão na minha lista, mas eu tenho uma série que já, essa é boa pra você Luke, já que você não gosta de série muito longa e tal essa já terminou, tipo, não tem mais só tem duas temporadas é, que também é da Amazon, então, assim, ó, estou te
1: influenciando, Eu a, vou. assinar a
0: Amazon Prime. Eu vou assinar. É, que é uma série super premiada, que foi a Fleabag. A Fleabag, ela foi escrita pela Phoebe Waller-Bridge, que é uma drama, dramaturga, roteirista, ela faz de tudo, assim. Cara, essa mulher, ela é, in, é simplesmente incrível. E o Fleabag mostra... É, a história da, da Fleabag que é uma mulher, tipo, dos 30 anos 30 e tantos anos, que tá numa crise, assim, então ela se questionando muito, gente, tem uma dinâmica absurda de câmera, assim porque você se sente amiga dela é, essa série tem muita quebra da terceira parede, então assim, tem horas que você sente que você tá falando que ela tá falando com você real, assim caraca, eu vou, real. Assistir. Eu vou
1: assistir e assim,
0: a, apesar de ser comédia tem umas horas que você chora junto com ela Sim. É, não Caraca. tem como não chorar. E eu me apaixonei por um padre. Essa série me fez me apaixonar por um padre. <risos> E é isso. E eu I rest my case aqui, porque é surreal, gente.
1: Não, você falando disso de, de mulher, que se questiona e tal, eu lembrei de um, de um dos meus filmes favoritos que eu sempre assisto quando vai chegando o meu aniversário, que é o Comer, Rezar e Amar, hum. clássico, pelo amor de Deus, Ah, né? esse
0: filme é muito bom. Muito Cara, bom. eu
1: assisto ele todo ano, assim, pra eu ter uma reflexão sobre o que eu estou fazendo com a minha vida. E sempre perto do meu aniversário, que é ali, né, quando a gente... Quando eu realmente troco as minhas energias para um ano novo. <risos> e, cara, todo ano é uma reflexão diferente que eu tenho, juro. É, de, do ano passado para cá, eu falei, cara, quanta coisa eu a realizei, assim. É, e eu fiquei pensando, será que eu vou ter que ir para achar o amor da minha vida? <risos> tipo, coisas assim. <risos> será que eu vou ter que fazer uma retiro espiritual também? Lá no Xamã, perguntar ah, e aí, o que que tá faltando aqui nessa vida? <risos> Não, muito bom. Eu amo filme, assim, que, tipo, pessoas é, que ficam refletindo sobre o propósito. Ah, é? é.
0: Não, esse filme é, ma é maravilhoso mesmo. E eu tenho uma outra série da, da Amazon também, que eu amei, e assim, eu não sosseguei até terminar. Por enquanto tem três temporadas, mas eu acho que vão ter mais, mas tem três é, temporadas disponíveis, cada episódio tem mais ou menos uns 40, 50 minutos, que é a Marvelous Miss Maisel, é, que em português é Maravilhosa a Senhora Maisel, que é ambientada na, no final da, de, da década de 50, Nova York, assim, galera rica de Nova York. É uma família judia, a, assim, a Miss Maisel é uma judia. Então eu sou muito monotemática, né? Tipo, falei da, nada ortodoxa, mas essa aqui não é, ela não é judia, é ortodoxa. É dos judeus mais, no, uhum. assim, normais e tal. Tem um figurino absurdo, juro sério. Ah, eu
1: amo sério que, tipo, a fotografia é bom. Absurdo. Nossa, eu fico assim...
0: Ela é... Eu não lembro quantos anos ela tem, mas, assim... Não, não deve ter os 30 anos ainda ali na série. É, começa com a separação dela e do marido. Assim, o marido pedindo a separação dela. E uhum. ela se tornando uma comediante de stand-up. Caraca! Uh -huh, em Nova York, na década de 50, assim, 58. E, tipo, ela é muito boa... Só que o marido, o sonho do marido, ex-marido dela, era ser comediante e tal, e, tipo, ela ia junto para os bares, junto com ele, e ficava anotando, tendo ideia, e daí, te, quando eles se separam, ela, tipo, pira, vai, assim, de camisola pro bar, enche a cara, vai pro bar, se apresenta, assim, é o um maior sucesso, e daí é ela tentando se, redes, tipo, se reinventar, se redescobrir, depois dessa separação. E é lindo, assim. Tem um monte... Tem um, é um meio Ai, que comédia-drama. Né? Sério, Lu, você vai pirar no figurino. Meninas, vocês vão pirar no figurino. É lindo demais. É impecável.
1: Impecável. Mas a gente vai ter que botar toda essa lista aí na descrição, Não, né? A gente...
0: Eu que lute pra anotar tudo isso enquanto estiver editando, né?
1: <risos> Não, acabei de achar aqui dois filmes pra chorar. Hum... Então, se você tá naquele momento que você quer chorar... Que às vezes é bom, né? Dramático.
0: Às vezes é bom chorar.
1: Dramático. Nossa, é importantíssimo, né? É, eu assisti esses dois filmes e eu chorei muito. Muito mesmo. Tipo assim, eu queria que tivesse um aviso no Netflix. Um, <risos> um selo de... Feito para você chorar. Que é o milagre da Cela 7. Que, tipo assim, é um filme que todo mundo na vida precisa assistir. É muito
0: bom. Ó, esse é um filme que eu não assisti, porque eu, não, eu, não, eu sei que eu vou chorar e eu não sei se eu tô preparada
1: pro tanto que eu vou chorar, entendeu? Não, esse, esse assim, nem as pessoas... É tipo Marley e eu. Uhum. É óbvio que a galera vai chorar, sabe assim? É muito forte o filme e muito bom. E outro que eu gostei muito, assim, tem muita gente que criticou, porque achou muito radical, tal, não sei o quê. Por Lugares Incríveis. Não sei qual é, o Que é, de um, é uma Me história explica. de um casal, uhum. de um casal de adolescentes, assim, que eles têm alguns problemas é, psicológicos, os dois, e no filme, da, tipo, não fala propriamente dito, mas com certeza os dois estavam sofrendo de depressão, uhum. a, e aí no final, você chora muito, não dá nem pra falar. Mas é, é um filme bem, bem importante, assim. Ele, a, segundo minha mãe, é meio parado o filme.
0: Uhum.
1: Mas assistam, vale, vale bem a pena, assim. Pra você sempre pensar de, tipo, assim, que você tem aquela pessoa que tá ali com você, que talvez sempre te bote pra cima, te encoraje, mas às vezes ela não tá bem. E você, tipo, uhum. não percebe. Sim. E aí acontece uma coisa inesperada e você fica, tipo, repensando. Cara, mas ela me deu todos os sinais que ela não tava bem. E eu não reparei. não quis
0: enxergar. Uhum. Tipo um 13 Ai. Reasons
1: Why, assim. É, eu pensei nisso na hora. Na hora foi a
0: primeira coisa que eu pensei, o 13 Reasons Why. Que é, que é uma boa série, mas você tem que estar tá, assim, né?
1: É, tem que tomar muito cuidado com os gatilhos, é. porque é uma série muito pesada. Muito. É tipo, muito pesada. Não, eu achei que a primeira temporada foi pesada, mas... Nossa Senhora, o que uhum. que foi a, a próxima? Eu fiquei chocada. É. Eu fiquei chocada. É bem, bem tenso.
0: No, na Amazon tem alguns filmes clássicos que eu gosto muito, entre eles tem um filme que eu acho surreal de bom, que acho que todo mundo já assistiu, mas eu vou deixar aqui, que ele não é leve, tá, que é o Clube da Luta, gente, eu amo, eu amo esse filme. e tem lá, então assim, eu, uma das coisas que eu gosto muito da, da Netflix é que tem um catálogo bem bom, assim, de clássicos, sabe, da Netflix, não, perdão, da Amazon Prime, de, de clássicos, então tem e tem alguns filmes que saíram da que ganharam o Oscar, tipo o Green Book, que foi um dos filmes, eu não lembro que se ganhou, acho que foi em 2018 o Green Book é, que eu adorei quando eu assisti assim ele tem os, os, alguns problemas tipo o, o white savior essas coisas assim mas é, é um bom é um bom filme sabe que conta a história do é uma baseada numa história real que é uhum. a história do, do motorista do don shirley que é um pianista negro da década não lembro em que década que eles estão nos Estados Unidos é, mas é tipo 60, 60, não sei exatamente que ano que é mas é muito bom então é, o don shirley contrata esse motorista, que é o Tony Lipp, para fazer. Para dirigir para ele durante uma turnê que ele vai fazer pelo sul dos Estados Unidos, que era na época ali da segregação, então deve ser anos 60 e tal. Que era uma, uma região super racista, continua ainda sendo, né? Continua. E, e daí mostra toda a toda a conexão que eles vão fazendo ao longo desse, dessa viagem e os problemas que vão acontecendo durante a viagem, assim. Então, é a viagem da turnê e o retorno deles. É muito, muito bom. E, e é com uma galera muito boa na, no elenco e tal. Vale muito a pena. Tanto é que ganhou o Oscar de melhor filme em 2018.
1: Caraca, não assisti. É bem bom. Não, eu preciso aumentar a minha a minha lista aqui de, de coisas pra assistir, porque, juro, tem muito clássico que eu não assisti ainda, e eu preciso, tipo, necessito.
0: Uhum. Eu tenho uma série que é meio class clássica de comédia, que eu comecei a assistir agora, eu tô na segunda temporada, que é da Netflix, que é o que eu estou assistindo atualmente, assim, quando eu abro a Netflix, é pra assistir isso, que é o Arrested Development, que é de 2003, eu acho, deixa eu achar aqui, que Caraca. também tem a galera que foi fazer o parks depois, tipo, é só gente conhecidíssima, e é engraçado demais,
1: é, deixa eu ver de que ano que é, é de 2003. Eu não vi Greasy, e tá aparecendo aqui na minha tela, eu vou colocar na minha <risos> lista já. Cara, é... quem não assistiu Greasy na vida?
0: É, eu... mas é, acontece, né, Lu, a
1: gente, mas a gente tá aí, da
0: brilhantina tem, tem a quarentena pra assistir, o Arrested Development foi de 2003 a 2006, e aí teve umas duas temporadas novas, produzidas pela Netflix, depois, que eu não assisti ainda. Então, eu tô na segunda temporada. E é sobre uma família, tipo, totalmente errada, totalmente errada, que o, o patriarca vai preso por, tipo, é, é, roubar dinheiro da empresa, fazer, tipo, um monte de BO, assim. E daí, o filho não é o filho mais velho, mas o Michael, que é tipo o filho mais responsável, fica responsável por assumir a presidência da empresa. E assim, todos os problemas da família. Então assim, ele tem uma irmã gêmea que é a Porsche, que é a esposa da Ellen, sabe? A Ellen The Jenner. The Jenner. Uh -huh. uh -huh. ela, ela aparece na série, ela faz a série. e
1: Que loucura, eu, eu adoro. É,
0: então, eu olhei assim, um Porsche, eu falei... Porra, eu sou a esposa da Ellen. E uma... ela... ela é muito engraçada, assim. Ela é irmã gêmea do Michael. É assim, ser... gente, é muito bom. Tem o Michael Cera, pequeno. É... Meu Deus, é muito tempo. Muito, muito tempo atrás. Mas é muito engraçada. É a mesma dinâmica, tipo, de... Uma coisa errada atrás da outra. Nada dá certo, coitado. Você fica com dó do Michael, assim. <risos> e é... Mas você, ao mesmo tempo que você tá com dó, você tá rindo, porque fala, não pode ser. Tudo é muito zoado, cara. Mas é muito
1: bom, é muito bom. Cara, eu tô numa vibe que eu tô gostando muito de coisas da Espanha. Então, tipo, séries e filmes e tudo. Porque eu acho que... É, eu tava, né, eu ia... Fui para intercâmbio em... Ano passado, metade do ano passado eu tava estudando mais espanhol. Uhum. E aí eu fui fazer um apanhado de séries e coisas em espanhol, que eu adoro. E aí eu comecei a assistir Elite antes de Elite fazer sucesso. Tipo assim, eu uhum. vi Elite, ninguém conhecia Elite ainda. Cara, Elite é surreal. Sério? É muito boa sério, uhum, É muito boa. É meio tipo um negócio de colegial, assim, mas é que Coisa de colegial dos do Estados Unidos, pra mim, é muito besterol. Não sei. Uhum, é tipo Riverdale. É, coisa Day. americana, às vezes, tem muito. Então, eu assisto assisto Riverdale por causa da Camila Mendes. Mas eu acho muito <risos> cheio de besterol. E eu acho que as séries espanholas, elas são mais, mais realistas. E, uhum. né, mostram outras coisas. E eu gosto muito de Elite e gosto de As Telefonistas. Meu Deus, As Telefonistas é muito bom. Ah. Esse,
0: quem assistiu, é já me falou, boa. foi a minha avó, porque é, ele é baseado num livro, né? Das cele, as telefonistas. Aham. Uh -huh. A minha avó é comentou. É muito
1: boa. É muito bom. Juro. E eu acho que Netflix tá deixando muitas vezes já com filmes de romance. Eu achei o último Cartas para Todos os Garotos que eu já amei, eu achei bem fraco.
0: Eu não assisti nem o primeiro. Eu não, é que eu não sou muito de filme de romance, assim. Apesar de ser canceriana. Cara, é que, tipo...
1: <risos> ah, é muito gostosinho de assistir. É, tipo... Aquele filme que você não quer muito pensar, só que ele tá vendo um filme bonitinho. Uhum. Só que, cara, não, pra mim o segundo não, não desceu, assim. Uhum. Eu achei que eles fizeram o, o principal muito machista, não gostei. Uhum. Daí... Fiquei vendo, meu lado militante ficou ali gritando. Ficou horrível, eu não gostei. Ah, tem uma série que eu fiz, a minha mãe assistir Minha mãe tá assistindo, inclusive... Que é uhum. tipo assim, utilidade pública, todo mundo tem que assistir. É muito boa. Sex Education.
0: Eu sei qual é, sei que é boa e não assisti ainda. E tá na minha lista. Essa realmente tá aqui na minha lista que eu tô olhando ela agora.
1: Não, é, você é tem britânica, que assistir.
0: né? É um... Sex Education.
1: Cara, assim, é muito descontraído. Tipo, é muito legal, muito engraçado. O garoto, é o principal, é todo desengonçado. <risos> é incrível, é incrível. É muito boa.
0: Eu, na Netflix, estava assistindo um documentário, uma série documental, que é, assim, é uma viagem, que é a Máfia dos Tigres. Não sei se você já assistiu.
1: Não. Você... Co... Eu estava assistindo sem, sem Humanos. Sem Humanos.
0: É, eu, a Máfia dos Tigres. você começa assistindo pensando que você vai assistir uma série que fala sobre exploração animal, e é sobre isso. Só que ela escala para um negócio que você fica... E, assim, é uma personagem melhor que a outra. As pessoas que, que fazem parte do, da história, assim cara, é um, um dos donos lá da... que são como se fossem zoológicos particulares americanos, que os caras tipo, compram tigre, compram leão, compram um onça É péssimo. Pra ter na sua casa, péssimo, né? Péssimo, exatamente. Então, começa falando Deixe. disso, só que daí começa a mostrar a treta de, do, do tal do rei dos tigres lá. Eu não lembro como ele se, ele se autodenomina. Isso que é um cara que é um, uma personagem bizarra, assim. Parece que saiu de um filme B americano com a dona... De um santuário. Que assim, segundo ela, ela diz que ela, ela resgata esses Big Cats, que inclusive esse é o nome do santuário dela, o Big Cat's Rescue, alguma coisa assim. Só que ela faz a mesma coisa. Tipo, ela cobra para as pessoas irem lá ver, sabe? Ela explora os animais da mesma maneira. E assim, os Sim. dois vivem se bicando ao ponto dele, do cara, tipo, dizer que ela matou o, o marido dela. E assim. E é assim, escala, de um jeito que você fala, gente, com... sabe o, o meme do, meu Deus, como eu vim parar aqui, eu só tenho oito anos, é isso, é isso. <risos> Melhor meme. <risos> Mas é bem bom, porque assim, é uma realidade completamente aleatória, as pessoas são, as personagens são bizarras, e assim, elas são pessoas de verdade, elas existem de verdade, assim, é bizarro. Meu
1: Deus, que medo, nossa, que medo. Não, eu tava percebendo aqui que faz tempo que eu não assisto mesmo as coisas, porque eu ga tô gastando muito tempo no TikTok. Hum. Horas assistindo TikTok. E eu fico pensando como é que as crianças dominam essa ferramenta que eu não domino? Que é muito Amiga,
0: difícil. eu, no final de semana passado, baixei o TikTok. Eu baixei o TikTok porque eu vi alguma <risos> coisa tipo do. Puta, do marido da Sophie Turner. Como que é o nome dele? Joe Jonas. É isso, né? Amo. E daí eu queria, tipo, entrar no TikTok pra ver se tinha alguma coisa da Sophie. Eu não queria saber dele, entendeu? Porque eu sou... Do mesmo jeito que você é viciada na, na Camila Mendes, eu sou viciada na Sophie Turner. Perfeito. E daí baixei. Ela tá grávida, não tá? Então, era por aí, foi por isso que eu baixei, porque eu queria ter <risos> confirmado que ela tava grávida. <risos> mas não tinha nada ali. Mas eu acho que ela tá grávida. Sim, essa é... A... Eu também acho. Eu acho que ela está gravidíssima. Mas eu, ent... eu abri... Amiga, eu não sabia o que eu fazer. Eu me senti... Eu... eu juro por Deus que eu me senti como a minha avó deve se sentir tipo, quando ela abre qualquer aplicativo novo no celular,
1: que é, tipo, o que eu estou fazendo aqui, <risos> o que, que eu aperto agora, por que que eu baixei isso? Não, eu então, é, é porque ele, tipo assim, ele é como se fosse a timeline do Instagram, só que ele só tem a timeline do Instagram, ele só tem a timeline é, ali. eu não entendi nada, não, sei, não entendi o que fazer entendeu? Fiquei meio, uh -huh. oh, socorro e assim, o TikTok o que que eu percebi? Tá, porque eu sou uma pessoa muito de estratégia. <risos> tem pessoas que entram no TikTok só pela brincadeira. De fazer as dancinhas, de fazer as trends e tal E tem uhum. pessoas que entram no TikTok com estratégia. Então, eu comecei a seguir marcas. E comecei a seguir pessoas que usam o TikTok como trabalho. Ai, quero Cara, dicas. Cara, tem o um TikTok... Pra que eu baixar hoje... de novo e saber o que é isso aí, amiga. Não, então. Eu tô, também tô aprendendo a usar. Então, ontem eu me bati muito. Eu tô colocando dentro das minhas propostas de coisa... Né, de, de influencer Conteúdo tiktoks, porque essa é uma tendência uhum. de 2020 Principalmente com cenas ali Entrou muito esse conteúdo tiktok São vídeos rapidinhos uhum. Então eu tô, tô estudando isso Aí cara, eu vi um perfil que era assim É um corretor de imóveis Que ele faz vídeos no, nos apartamentos Tiktok! Jura? Tipo, mostrando Juro pra você, mostrando o apartamento E o tiktok dele é mega bombado Caramba! Juro! Aham, uhum, e daí tem TikTok de antes e depois daquelas pessoas que vão fazer é, arquiteto em casa mesmo. Uhum. Que pega o banheiro horrível e vai lá e monta. Daí tipo faz aquele vídeo que faz assim uhum. e muda. Gente, tem cada estratégia. E aí eu vi que tinha uma loja de sapato, que eles fizeram um TikTok sensacional, que era tipo Tava gravando a, o computador Tipo, como se você estivesse vendo o computador O site da loja uhum. E aí ela clicava no produto E ela fazia assim e o produto tava na mão dela Gente, as marcas podem usar isso como estratégia. E é fascinante. Quando eu descobri que as pessoas estavam usando como estratégia realmente, uhum. eu fiquei assim eu preciso entrar nessa rede social o quanto antes. <risos> muito louco, cara. Muito legal. Sério. E as coisas lá bombam muito mais rápido que no Instagram, porque entrega mais. É, não.
0: Eu vejo que, tipo, ah, tá. Eu amo consumir coisas no Twitter, né? Eu sou a velha do Twitter. Eu ali. amo Twitter. Eu não, eu não produzo nada, mas eu amo consumir coisas ali. E tipo o, os vídeos que bombam no Twitter, eles sempre vier. Agora tipo eles vêm do TikTok. Não tem um vídeo que nasceu
1: do Twitter ali, sabe? Tudo vem do TikTok. Meu, demais, demais. O TikTok tá muito bombado, gente. E se você souber usar a seu favor, é uma, uma estratégia incrível, incrível. Eu fico horas assistindo TikTok, juro. Porque, sabe quando o negócio te prende, uh -huh. você fica entretido, tipo o YouTube, quando você tá assistindo um vídeo, uh -huh. daí você vai em cadeia e você assiste vários. Cara, o TikTok é isso. Você fica, eu fiquei presa outro dia, fiquei duas horas vendo. E eu fiquei salvando e mandando pras pessoas pra eu fazer outro dia. Muito louco. <música>
0: Eu tenho mais uma dica, então, de série é, que também é da Amazon porque eu, eu estou aqui pregando a palavra da Amazon Prime, entendeu? <risos> e essa é uma série original da Amazon que chama The Boys. Tem uma temporada, só por enquanto, é tipo bomba, tem uma nota super boa no IMDb tem 8.7 de nota no IMDb e é basicamente uma versão sátira do mundo DC do mundo dos super-heróis. É, Sério? juro por Deus, assim porque eles é mostram como seria se os super-heróis é, tipo, estivessem na nossa, na nossa sociedade agora, com os super-poderes super uhum. mas tipo, isso tendo é, efeitos colaterais, sabe então, mostra eles matando civis Correndo na Caraca. rua. E daí mostra como eles são corruptos, porque eles fazem parte de uma empresa, tipo, uma empresa é dona desses super-heróis, contrata super-heróis pra ganhar em cima, tipo, vende como arma. Corrompeu como, os super-heróis. É... Eles são uma mercadoria super debochada, super, mas ela é bem gráfica, então, assim, você não vai assistir com o seu filho do lado, pelo amor de Deus, porque, assim, tem a primeira cena, tem uma mulher explodindo na sua frente, literalmente, literalmente. Que? Mas que é, loucura, é bem boa, gente. é bem boa, assim é, te prende e você assiste rapidinho, eu assisti tipo em menos de uma semana, porque eu assistia um por dia assim, fui bem lento, tipo, eu ia dormir e colocava um episódio, sabe mas assim, tem o Superman tem uma versão do Superman ali que é o cara, tipo que é aquela visão perfeita do cara que não tem defeito nenhum e você vê que tipo, não é bem Caralho. assim, sabe o buraco é mais embaixo, é bem massa, eu recomendo muito
1: Ai, gente, eu falei tudo aqui, né? Eu tô aqui pensando o que eu vou falar. Mas, cara, uma série que é tipo... Eu assisti 50 vezes. 50 vezes mesmo. Que foi a única série longa que eu assisti na vida. Que foi Gossip Girl, tipo. Eu ai. amo, eu amo, eu amo. <risos> eu amo Gossip tipo, Girl. Minha série de segurança, assim, tipo, minha série, quando não tem nada, eu boto pra assistir de novo. E é então. péssima,
0: né? Tipo, é um monte de relacionamento abusivo, um monte. Nossa, uma galera ruim demais, assim, ruim no sentido. Garota do blog. Pessoas ruins, mas eu gosto também. Ai, é um. Eu também. Um guilty pleasure, meu. E a, ali eu, é. eu comecei minha paixão pelo Ben, é, pelo Pen Bag, eu não lembro, não sei o sobrenome dele. Ai. Mas que é o. Que, agora, que é a, Do You? Aham. Uh
1: -huh. Essa série também, gente. Assistam o é, é muito, muito boa.
0: boa. Gente, eu sou apaixonada por ele. Inclusive, o é Mari Parece com. Ah! Eu não acredito! <risos> mas eu só percebi depois. <risos> e tem meio, tipo, ele não parece. Ele não, não tem um rosto parecido, mas sabe quando você olha, tipo. Tem
1: alguma coisa ali? É, lembra. Uhum. Não, então, mas sabia que eu identifiquei um padrão também na minha vida? Uh, Sabe qual é o meu padrão? Quero saber. Troy Bolton, é Efron de High School Musical. Então, seu padrão tá baixo. Eu fico amiga. E eu fico pensando. Esse padrão ele se renova na minha é? vida. É, não, se Toda repete. Vez, se repete, porque a minha, o meu estigma de casal é Gabriela e Troy, gente. Uhum. Ju, foi o um casal mush da minha vida. Outro dia, inclusive, quando eu tô chateada, eu tenho feito isso. Eu faço uma panela de brigadeiro enquanto eu estou hum, escutando hum. a trilha sonora de Raiz comigo. <risos> amei, amei, amei. Ju, essa é a minha dica de hoje. Pegue um filme musical que você ama, escute toda a trilha sonora enquanto você tá comendo uma bela panela de brigadeiro.
0: Agora é a hora das nossas dicas, porque assim, esse episódio, ele não vai ser ter só dica de, de filme, não. A gente ainda tem as nossas dicas de beleza. E a minha dica... É, eu, tô, eu tô muito podcaster, me segura. Tá demais. É, a minha dica é um Instagram que eu amo, eu já comentei com a, com a Lu, que é a da Savannah Sa, é Savana Sá, é arroba savana.sá, que é uma maquiadora babado, tipo... E eu gosto que ela faz umas maquiagens apesar delas serem diferentes, elas são simples, né? Não tem nada assim muito, assim, absurdo. Uhum. E dá, dá a impressão de pele mais saudável, né? Não sei, eu tenho essa impressão. Sim. Não sei se é meio que pira da minha cabeça, mas eu sempre tenho essa impressão. E ela faz umas maquiagens coloridas muito legais e eu gosto. Ai, nem me fale. Posso saber de um colorido? E eu gosto porque ela não usa cílios postiço e eu não uso. Eu não sei me dar um pouco uso de agonia. Também. Então eu gosto porque tipo, você vê como fica a maquiagem que a gente normalmente faz assim e te abre, te tira um pouco da caixinha. Eu, eu gosto muito dela.
1: Gente, a minha dica, na verdade, vai ser uma dica de uma base que eu estou usando e que eu estou gostando. Porém, eu gostaria que vocês me dessem uma dica também. Então, vão lá no meu Instagram, quem ouvir esse podcast até o final, lá no Lu barcelos P, e me manda uma dica de uma base que não deixa a cara tão mate. Porque, assim, eu comprei a base da é, Boca Rosa. Uhum. Gente, ela, sempre, ela entrega 200% do que ela promete. Uhum. Porque assim, o negócio é mate real. Uhum. Nunca vi uma base tão mate na vida. Juro, ela é muito boa, realmente. E dentro de todas que eu tenho mate, porque todas as minhas bases são mate, ela é a melhor delas. Então aqui é a minha dica. Testem a base da Boca Rosa. Mas eu queria uma dica de uma, uma base glow, que, tipo, não ficasse tão mate, assim. Que ficasse uma pele mais... Posso dar minha dica aqui, Slave. no ar? Claro, <risos> óbvio. A minha dica, Lu, é
0: a base aqua hidratante da... Quem disse Berenice? Você já me falou dela, Ela Lu, é Marta. super boa, ela não pesa, dá sensação de pele hidratada, sem ficar aquela base super hidratante que você fica... Que transfere uhum. muito. Ela vai transferir um pouco, porque... É, qualquer base que não seja mate, ela vai ter um, um, um índice de transferência um pouco maior do que uma base mate, mas eu acho que vale a pena testar, e tem uma cartela de cor bem boa. Nossa,
1: mas sério, a base, eu, tô, eu tenho aqui as mates da Boca Rosa, eu tenho a da Mari Maria, eu tenho a da Zanf, que é muito boa, inclusive, uhum. a da Zanf é bem boa, e eu tenho a da Dalla, e a que eu mais gostei realmente, ela é a da Boca Rosa. Não é, tem como. Se você, se você quer uma base mate, compra da Boca Rosa que dá de 1 a 0.
0: E as mais glows, a minha indicação, não, não, não chega a ser glow, mas é a da a aqua hidratante e a Naked Skin da Urban Decay é bem boa também. E eu não uso pó com a Naked Skin. Não uso. Nem com a não? nem com a aqua hidratante. O máximo aqui embaixo da, na olheira, porque já tenho. Uma suguinha se assim, acumula, então eu tenho que dar uma selada, mas eu não,
1: não Nossa, uso. eu uso muito pó, eu uso pó, eu uso pó banana, <risos> eu uso tudo. Eu gosto da técnica do baking, eu fico baking o dia inteiro se deixar.
0: Que é, a gente aprendeu com quem?
1: Com as drags do
0: RuPaul. <risos>
1: Sim, eu amo, sério, eu fico cara, eu faço isso também.
0: <risos> muito bom. Ai então é isso, se você gostou desse episódio ó, compartilha, porque tem uma lista infinita de coisas para vocês assistirem compartilha, marca a gente se vocês assistirem alguma coisa que a gente é, dividiu aqui com vocês, vai lá no Instagram da Lu para dar uma outra dica de base que ela tá pedindo é... por favor o meu Instagram é o Tamisfair S-F-A-I-R, além do Instagram em todas as plataformas,
1: você vai me achar por esse arroba, o seu Lu o meu também é Lu Barcelos P e quase todas as redes sociais é a Lu Barcelos P Menos o Twitter Que é Luísa Barcelos P <risos> Com Z Mas também estou sempre presente em todas as redes sociais Me procurei no TikTok Vamos ver virar TikTokers E é isso, pessoal
0: A gente está disponível nos, nos principais agregadores Spotify, iTunes, Deezer E a gente se encontra no sábado que vem Meio de 12 com mais um episódio Um beijo grande e até lá Beijo!